0: Bienvenidos una semana más a Mix en Podcast Diario de Tecnología. Comenzamos hoy lunes con un concurso y es que por no sé qué año consecutivo, esto es algo que llevan haciendo varios años, la Unión Astronómica Internacional ha vuelto a abrir el plazo para que todo el mundo, todos los humanos del planeta, propongamos un nombre propio para 20 de los exoplanetas que se han descubierto recientemente y que entran como candidatos para recibir un nombre elegido por la voluntad popular. Hay algunas reglas, hay algunas normas que tienen bastante sentido... Pero bueno, os dejo el formulario en las notas del episodio donde están todas las normas. Os dejo los planetas que entran dentro de este concurso y la fecha que tenemos es hasta el 11 de noviembre. Y en principio los resultados van a ser publicados en marzo del año que viene. Esto ya digo, se ha repetido algunas veces en el pasado. De hecho hay un exoplaneta que se llama Quijote, otro que se llama Dulcinea, otro que se llama como el río Sar en Galicia, otro que se llama Viriato... Otro que se llama Pollera por el vestido panameño, otro que se llama Jolotel, otro que se llama Metzli por la diosa azteca, creo, etc. La verdad es que ya hay varios exoplanetas con nombres de Latinoamérica y de España, pero en general de todo el mundo. No todos los exoplanetas reciben un nombre propio, son más de 5.000 los sea, que se han descubierto, creo que el año pasado se descubrieron 200 y pico, pero oye, ese tipo de concursos siempre son fascinantes hasta que en un momento del futuro dejen de serlo, ¿no? cuando nos aburramos de descubrir exoplanetas. Nos bajamos a la superficie porque tenemos que hablar de unos patinetes eléctricos que se pueden poner y se pueden quitar rápidamente en nuestros zapatos. Se llaman Airtrick y han iniciado una campaña en Indiegogo. Cuestan menos de 400 euros y permiten recorrer unos 15 kilómetros. Es muy fácil ponerlos, como los patines de los 80, de los 90. Los puedes usar con, entiendo yo que casi cualquier tipo de calzado. Y el control, el mando remoto en el que eliges la velocidad a la que te vas desplazando es completamente inalámbrico y lo llevas en tu mano. Puede ser algo chulo, puede ser un método de transporte bastante interesante, pero como este tema de las modas, pues nunca se sabe. Al final te los puedes quitar y meterlos en una mochila sin problemas, pero también yo les veo un poco de peligro, ¿no? Por cierto, hablando de transporte eléctrico, hace unos días se anunció que el gobierno de Estados Unidos va a hacer unos nuevos subsidios, un nuevo plan de ayudas para la venta de coches eléctricos, y es un plan bastante polémico. No tanto por las cantidades de las ayudas, etcétera, que está más o menos en la línea de lo que otros países están ofreciendo, etcétera, pero sí por las limitaciones del origen de las baterías y es que la Unión Europea y Corea del Sur ya han dicho que consideran ilegal una de las condiciones básicas, es que las baterías estén fabricadas en Estados Unidos, las de los coches para tener acceso al menos parcialmente a las ayudas, algo que según ellos pues obviamente no es tan permitido, es una barrera comercial dentro de lo que se consideran bajo la Organización Mundial del Comercio. Obviamente Corea del Sur, Japón, la Unión Europea, Reino Unido, etcétera, ya digo, tienen este tipo de ayudas y no están restringidas a fabricantes locales. Todo el mundo se puede aprovechar de ellas. Corea se las da a los Tesla, la Unión Europea se los da a los Tesla, fabricados en Estados Unidos, fabricados en China, fabricados donde sean, y esto es claramente algo que yo, sin ser experto, lo veo un problema. Así que seguramente haya un conflicto internacional, al menos comercial, en este sentido, como los que han ocurrido en el pasado por Airbus, por Boeing y por las ayudas que reciben estos grandes fabricantes de aviones. Y ahora vemos la jugada repetida con las baterías de los coches eléctricos. Así que va a ser un tema complicado. Hablando de problemas legales, tenemos que sacar el tema de Tornado Cash otra vez, y es que el viernes detuvieron en Países Bajos a uno de los desarrolladores de este protocolo mezclador de criptomonedas. En principio no han revelado el nombre. Creo que los desarrolladores de Tornado Cash son todos anónimos, son todos seudónimos por lo menos. Han dicho que es un varón de 29 años, no sabemos si es un ciudadano holandés, no sabemos si es un ciudadano de la Unión Europea en general, si es un ciudadano de otro país, etcétera. Ni tampoco muy bien de qué cargos se le acusan de momento. Esto ya sabéis que viene unos días después de que el Tesoro de Estados Unidos bloquease u ordenase el bloqueo internacional de un montón de plataformas, de software y de básicamente cualquier tipo de operación de negocios relacionadas con Tornado Cash. El problema es que Tornado Cash, en cierto sentido, no es más que software abierto, es un contrato establecido dentro de Ethereum. En ese sentido es relativamente incensurable y por otra parte entramos en un terreno muy delicado. Este al final debería de ser un desarrollador que simplemente se ha dedicado a escribir esta parte de código, aunque... En alguna información que está saliendo en la prensa de Países Bajos dicen que él mismo también había participado dentro de algunos de estos movimientos financieros que sabía que eran ilegales y ganaba dinero. Entonces no sabemos realmente quién es, no sabemos si simplemente es alguien que ha actuado de testaferro, por ejemplo, con algún grupo de hackers que estén moviendo dinero de forma ilegal o si simplemente es un currito desarrollador detrás de esta herramienta. Hay muchas cosas que no sabemos y puede ser algo excesivamente preocupante o algo simplemente dentro de una operación contra el lavado de dinero. Así que vamos a tener que seguirlo desde cerca. Hablando de privacidad, por cierto, tenemos que pasar a hablar ahora de Facebook porque... Hace ya más de tres años que dijeron que iban a cifrar todos los mensajes directos de punta a punta, tanto en Facebook Messenger como en Instagram, etc. Y aunque han añadido algunos cambios poco a poco, es cierto que están yendo muy lentos. El único sitio donde hay cifrado de punta a punta dentro de las aplicaciones de Facebook sigue siendo WhatsApp porque ya lo tenía por defecto. Hay muchos motivos muy válidos para que esto más o menos vaya lento, como por ejemplo que si tú añades cifrado de punta a punta en Facebook Messenger, ¿no? digamos en una función, en una actualización del software que llegue ahora en agosto de 2022, toda la gente que no tenga sus actualizaciones con las librerías actualizadas no va a poder chatear con las personas que ya lo tengan actualizado. Pero parece ser que otro de los factores que está ralentizando este salto al cifrado de punta a punta en Facebook es la desconfianza de los propios consumidores. Porque cuando Facebook les informa que sus chats van a pasar a tener cifrado de punta a punta, algunos se sorprenden porque piensan que eso ya estaba, es decir... No sabían que Facebook podía acceder y leer el contenido de sus mensajes. Y por otra parte, hay otro pequeño grupo de usuarios que desconfía de Facebook porque piensa que lo hacen por su propio interés. Digamos un poco las dos caras de la moneda, con lo cual en este sentido no creo que sea una gran influencia, pero sí me parece hasta curioso o irónico que la desconfianza de los usuarios en Facebook sea tan alta. Y hablando de desconfianza, ahora pasamos a hablar de Microsoft, porque ha vuelto a insertar publicidad dentro de sus programas, en este caso en Microsoft Office 2021, y lo ha revelado uno de los propios empleados de Microsoft, un programador de Microsoft bastante veterano, que básicamente puso un tuit con el pantallazo diciendo que estaba muy decepcionado y... Lo que podemos ver es un elemento que hemos visto en algunas ocasiones ya en el software de Microsoft. En este caso, él había pagado por Office 2021 por la función o el software, digamos, independiente, el que pagas una única vez, etcétera, Y Microsoft le ponía un pequeño cartelito en el que él le hacía una oferta para darse de alta en Office 365, en el sistema en la nube. Esto, obviamente, que te lo hagan en un software gratis o en un programa gratuito, pues lo puedes hasta entender. Pero en un programa que has pagado varios cientos de euros por comprar, que te intenten vender otros productos, pues es muy feo. Pero es algo que Microsoft lleva haciendo bastante tiempo. Esto lo comentamos en el pasado. Microsoft eh, se desdijo, no sé en qué programa, creo que también era en Office. Dicen, no, era una prueba pequeña que hemos estado haciendo, etcétera. Ya lo vimos también en WordPad en el pasado. Y sinceramente, lo peor de todo es que me parece muy, muy, muy cutre. Saltamos a otras polémicas, tenemos que hablar de Corea del Sur, donde el gobierno ha indultado al jefe jefazo de Samsung, a Jai Lee Lee, que ya sabéis que es el nietísimo del fundador de Samsung y realmente es el que manda en la compañía y que había sido condenado a varios años de cárcel en el pasado por un caso de corrupción en el que estaban involucrados también la expresidenta de Corea del Sur, un caso que hemos comentado hasta la saciedad en este podcast y del que ya estaba en libertad condicional. Bueno, ahora ha recibido un indulto por unos motivos bastante peregrinos, pero bueno, creo que aún está en otro juicio, en fin, increíble, es vergonzoso y bueno, a lo mejor puede acabar volviendo a la cárcel en el futuro, ya digo, por este segundo o tercer juicio realmente de fraude en la fusión de dos de las, digamos, subsidiarias de Samsung dentro del conglomerado. Y otra polémica, un poco más reducida, es la que han tenido entre Telegram y Apple este fin de semana y es que Apple ha bloqueado una actualización porque incluía unos nuevos emojis animados pero que según Apple se parecían demasiado a los originales que incluyen en el iPhone diseñados por la propia Apple y ahora la gente de Telegram los ha tenido que quitar, dicen que los van a rediseñar, etc. Es una función que muchos no hubiéramos visto porque básicamente lo que hace es intercambiar los emojis normales los estándares que llevamos viendo años y años en los iPhone, por estos ya digo animados, pero que iba a estar limitada a los usuarios de Telegram Premium, con lo cual no sé si alguno de los oyentes ahora mismo paga por esta función pero estamos viendo que a partir de ahora yo creo que casi todas las cosas chulas que añada la gente de Telegram van a estar limitadas para los abonados de pago, así que seguramente empiecen las polémicas, aunque de momento ellos ya dijeron que todas las funciones que estaban en Telegram presentes a día de hoy nunca van a ser convertidas en funciones de pago, simplemente un montón de las cosas que añadan en el futuro, pues posiblemente sí estén dentro de los sistemas premium. Por cierto, hablando de Telegram recordemos que hace unos pocos eh, semanas realmente superó los 700 millones de usuarios activos cada mes con lo cual es una cifra absolutamente brutal aún está algo lejos de WhatsApp pero sigue creciendo muchísimo Telegram a nivel mundial y por cierto se cumplen estos días nueve años desde que salió el programa nueve años muy poquito eh Siempre me ha parecido una aplicación que básicamente lleva ahí toda la vida y nueve años es relativamente joven en fin, hablamos de muchas más cosas en el boletín, ya sabéis que todo lo tenéis en las notas del episodio, todo lo publicamos en la web de Mixio, en Twitter, en LinkedIn, etcétera. Hablamos de Fórmula E, que ya han completado los 100 campeonatos, creo que es la octava temporada, y la novena temporada empezará dentro de unos meses con nuevos coches eléctricos, unos nuevos, una nueva generación, como le llaman en Fórmula E, de coches mucho más rápidos con unas baterías más reducidas porque van a ser mucho más eficientes en la recuperación de energía durante los frenados, con lo cual están siendo muy inteligentes los ingenieros de Fórmula E. Y entre estas mejores de ingeniería, la reducción de peso, etcétera, dicen que van a ser casi tan rápidos como los coches de Fórmula 1. Así que los vamos a ver estrenarse en Ciudad de México, por cierto, que va a ser el primer campeonato de la novena temporada en unos meses, ya digo. Y por último, si tenéis unos segundos, entrad a ver un vídeo del Jugador de béisbol Rodolfo Castro de la MLB, que se le olvidó el iPhone dentro del bolsillo del pantalón y mientras estaba en pleno partido se lanzó a tocar una base y se vio cómo se le caía el bolsillo. Yo creo que es el primer jugador profesional en casi cualquier deporte del mundo que va con el iPhone y en mitad del partido se le cae. Ya digo, es una curiosidad, me ha hecho gracia, porque además él ni se enteró que se le había caído, se lo tuvo que decir el árbitro. En fin, con esta curiosidad graciosa nos vamos, nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Comenzamos esta nueva semana y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.